0: Godmorgen. Overskriften i dag er påtrængende bøn. Og øhm, nogle gange giver ordet bøn associationer til noget med lidt dårlig samvittighed. Noget vi skulle have gjort, men måske ikke fik gjort nok. Noget vi bør gøre mere af. Og bøn kan godt blive en byrde. Men Jesus havde aldrig tænkt. At bøn skulle være en byrde. Når Jesus øh, siger til sine disciple om at bede, så gør han det for, at de skal få lov og lov at opleve det kæmpe privilegium, det er, at vi kan bede om alting. Og mit ønske i dag er, at vi må se mere af bøn som et evangelium, en øh, kæmpe forret, vi har. Jeg har valgt overskriften påtrængende bøn, og det er fordi, jeg taler om det, jeg selv trænger til at høre. Så lad os bede sammen om, at Jesus vil åbne vores hjerter. Herre Jesus, vil du åbne vores hjerter, og vil du lade os se mere af, hvad du ønsker, at vi skal bede om hos dig. Amen. Teksten, vi skal læse, er måske velkendt for nogen, og for andre er den helt ny. Men i bedste Lukas-stil er den meget øh, kortfattet, meget intens og meget mættet. Og jeg kunne godt tænke mig, at du bare vil, mens teksten bliver læst, kig efter, er der én ting, der undrer mig, noget, der er bemærkelsesværdigt. Vi læser fra Lukas 18 der står. Jesus fortalte dem en lignende om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, hjælp mig til min ret over min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han, Selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret. Fordi hun volder mig besvær, ellers ender det med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, hør hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte ret, når de råber til ham dag og nat, Lader han dem vente? Jeg siger jeg, ja. Han vil skaffe dem ret. Og det er snart. Men når menneskesynden kommer, må han så vil finde troen på jorden. Det var dagens tekst. Den er så kort, så vi tager den en gang til, og så se om der er noget, du tænker, hmm, det havde jeg ikke set før. Jesus fortalte dem en lignes om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, Hjælp mig til min ret over for min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv, Selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær. Ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og herren sagde, hør hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente, jeg siger ja, han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når menneskesynden kommer, må han så vil finde troen på jorden. Hvad undrede dig i den her tekst? Nu er ordet frit. Hvad var mærkeligt, hvad var overraskende eller underligt? Det var da lidt tankevækkende, at det var det, han frygtede, at hun ville komme og slå ham i ansigtet. Ja, det synes jeg godt, man kan undre sig lidt over. Hvad mere er mærkeligt? Ja? At det kan betale sig at være stadig? Ja, det kan man jo godt lige overveje en ekstra gang. Ja. ja, hvorfor vil han være dommer, hvis han hverken interesserer sig for Gud eller mennesker? Meget godt spørgsmål. Ja. Der er mange ting i den her tekst. Ja, der var en mere. Ja, hvor kommer troen ind i denne sammenhæng? Rigtig godt. Hvor, hvor hører den sidste sætning hjemme til resten af, af fortællingen? Ja. Rigtig gode observationer. Jeg undrer mig over, at Jesus kommer med konklusionen først. Der stod jo, han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Så der fik vi lige pointen til start. Det er som om Jesus, han giver os nøglen og sætter den i døren, så alle kan låse op og gå ind. Og så står der, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. I nogle af de engelske oversættelser, så svarer det mere til ikke tabemodet, men det er jo lidt det samme. Hvis vi ser på persongalleriet her, så er det jo ret enkelt. Vi møder enken, skal vi lige se her, og øhm, hun er ukendt af dommeren, og hele hendes position i samfundet er jo bestemt af den mand, hun ikke længere har. Så alle hendes rettigheder og, og øhm, alt, hvad hun ligesom havde af sikkerhed, er væk. Hun er fuldstændig retsløs. Hun er ukendt af dommeren, og hun har heller ikke nogen øh, bisyder eller advokat. Hun er helt alene og har ingen hjælper. Der er ikke lige nogen, der kender nogen, der kender nogen, der kan tage med hende i retten. Og øhm, jeg tror heller ikke, hun havde råd til at bestikke dommeren. Men det er tankevækkende, at hun giver ikke op. Hun kræver sin ret, fordi hun har ret. Hun må jo have læst testamentet efter sin mand og fundet ud af, at hun endnu ikke har fået alt det, som hun var tilkendt, og som var hendes ret, og det kæmper hun for. Også selvom dommeren ser ud til at være en værre modstander end hendes modpart i retten, han var jo meget mere magtfuld end hun var, men hun bliver ved og bede, og hun giver ikke op. Det er den ene person. Så møder vi dommeren. Og ja, man kan undre sig over dommeren, som der også blev spurgt før. På Jesu tid, så blev dommerne udpeget af den romerske besættelsesmagt. Og de var notorisk kendt for at være fuldstændig ligeglade med, hvem de skulle dømme, og hvem der havde ret. Så dommeren her kender ikke ingen, og han regner hen heller ikke for noget. Han frygtede ikke Gud, og han var ligeglad med mennesker. Så han var rigtig uretfærdig. Og ligeglad. Og det var faktisk ikke kun andre mennesker, der sagde det om ham. Han siger det også om sig selv senere i teksten, at selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker. Så det var også hans egen øh, oplevelse af, ja, af sig selv. Det er jo ikke det bedste udgangspunkt at være dommer, og meget langt fra at være det, man kunne ønske sig en dommer. Og det værste er så, at han hører ikke efter. Han hører ikke på hende, og der står, længe vil han ikke. Så, og alligevel, hvad er det så, der sker undervejs? Han bliver faktisk bange for hende. Og det er jo ikke, fordi hun har nogen magt over ham. Men det er fordi hans udholdenhed og hans vedholdenhed gør ham bange. Måske kommer hun til sidst og slår mig i ansigtet, læste vi. Og det oprindelige ord, det betyder faktisk, og giver mig et blåt øje. Så denne her mand, der hverken frygter Gud eller mennesker, han frygter, at det skal gå ud over hans egen bekvemmelighed. Og det utrolige sker, at han lytter til denne her for ham ukendte og anonyme enke, og han giver hende hendes ret. Og her siger Jesus, hør, hvad den uretfærdige dommer siger. Når Jesus siger, hør, så er det en god idé lige at stoppe op og tænke, hvad var det nu, han sagde? Jamen, dommeren sagde jo, jeg vil dog hjælpe denne enke til hendes ret. Og lige på det her sted, så bliver lignelsen til en ikke-lignelse. For nu fortsætter Jesus og forklare, hvem der ikke ligner hvem. Og det er ikke-lignelse, fordi Jesus understreger, at der er noget, som er i modsætning til hinanden. I mange af hans andre lignelser, jamen der er der paralleller, og der kan vi sammenligne lige over. Men ikke her. Fordi når vi når hernede i teksten, Så kommer de her fire ord. Skulle Gud så ikke. Det er ligesom om at foretegnet vender. Og alting bliver anderledes nu. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte ret. For Gud ligner ikke dommeren. Gud er kærlig. Gud er vores far. I modsætning til dommeren. Er Gud retsskaften og enken ligner heller ikke os. For enken var jo ukendt, men Gud siger, eller Jesus siger, at vi er Guds udvalgte, så vi er både kendt og udvalgt. Og vi er heller ikke alene som hun, har, hun var. Vi har en hjælper. Vi har fået Helligonen som vejleder. Og så er der endnu en forskel, fordi enken hun havde ret. Men har vi ret? Nej. Vi har ingen ret. For alle har syndet og mangler herligheden fra Gud. Og alligevel. Så bliver vi givet ret. Vi har fået ret. Der står, alle dem som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Og vi er det for Johannes 1.12. Vi har barnekår, vi har alle barnets rettigheder, og et barn er arveberettiget. Vi er afhænger til det evige liv. Så når vi beder om noget efter Guds vilje og efter Guds hjerte, så sker der nogle fantastiske ting i den åndelige verden. Når vi beder for menneskers frelse, når vi råber og tryller Gud om at gribe ind, når vi beder for vores familie, for vores eget liv med Gud, så griber han ind. For tilbage til dommeren, så elsker Gud os højt, så højt, at han gik i bøden for os. Så stod der om dommeren, der han ikke hørte efter. Men der står, at Gud lytter til vores råb dag og nat. Jeg ved ikke, hvad din bøn er i øjeblikket, og om du har prøvet ikke bare at bede, kære Jesus, at slutte med ammen, men at råbe til Gud... Når vi virkelig er presset. I mange uger herover foråret og sommeren, så har jeg kun kunnet bede én bøn. Og den bøn var de samme ord, som dem, som disciplene bad i den synkende båd i stormvejret. Herre, fræls os, vi går under. Det er ikke en særlig pæn bøn. Men nogle gange er det det eneste, vi kan råbe til Gud. Herre, fræls os, vi går under. Der er nogle gange, vi er et sted i livet, hvor det er det eneste, vi formår at råbe til Jesus. Og så er det godt, at vi ikke kommer til en uretfærdig dommer, men vi kommer til Gud, der lytter dag og nat. Og når Gud lytter, så siger han, sæt dig her hos mig. Jeg ønsker at høre, hvad fylder i dit liv. Jeg ønsker at lytte til dig. Du er mit elskede barn. Og hvad skal vi så bede om? Ja, vi kan jo bede om alt. Men dybest set tror jeg, det kan koges ned til at bede, ske din vilje. Den bøn, som Jesus selv lærte os i fadervår. Og det er ikke med den der resignation, nå, så får du din vilje, Gud. Men en dyb tillid til, og med et brændende ønske om, at Guds gode og fuldkommende vilje måske. I vores eget liv og i mennesker omkring os og ud over jorden. Guds barmhjertige og bundløs gode vilje. Men hvorfor skal vi bede? Det korte svar er, fordi Jesus har sagt det. Han har opfordret os mange gange. Og da hans disciple spurgte ham om at lære, ham at bede, lære dem at bede, så sagde han... Når I bedre, skal I sige. Han sagde ikke, hvis nu I bedre. Nej, når I bedre. Og hvordan så? Han sagde, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. bang på, så skal der lukkes op for jer. Det er sådan rimelig påtrængende øh, at gøre det i den der rækkefølge. Men hvorfor behøver vi at bede? Der står jo i 65, før han de kalder, svarer jeg. Smart. Så hvorfor skal vi sige det højt til Gud? Jeg tror gerne, at Jesus vil høre os sige, hvad vi ønsker. En gang, da en blind mand blev bragt hen til Jesus og stod foran ham, så spørger Jesus ham, hvad vil du, at jeg skal gøre for dig? Det var jo temmelig indlysende, hvad manden havde brug for. Og alligevel spørger Jesus ham, hvad vil du, at jeg skal gøre? Fordi han gerne vil høre os selv fortælle, hvad vi ønsker. Jesus helbredte aldrig en helt folkemængde af gangen. Selvom det kunne have løst nogle købproblemer, så var det altid enkeltvis, at han spurgte, hvad vil du, at jeg skal gøre for dig. Så det er godt for os at sige til Jesus, hvad vi ønsker. Men øh, er bønd så bare gentagelser, og skal vi bare være stedige, som der blev sagt her til start, før en Gud han, øh, finder ud af at svare? Er Gud lidt Nemt, måske. Så han ligesom skal have det mange gange Jeg tror at det her med gentagende bønder Kan sammenlignes lidt med At læse en tekst Og læse den igen Nogle gange er der måske gået nogle år siden vi læste en bog Og når vi så læser den igen Så opdager vi nogle nye ting Som vi ikke så første gang Og det er jo ikke fordi teksten har ændret sig Men vi har Levet nogle år, vi har ændret os. Vi ser måske noget, vi ikke så i første omgang. Og jeg tror, at Gud på samme måde arbejder i os, mens vi bærer. Han viser os nogle nye ting. Vi ser nogle flere nuancer. Og så skaber han også noget i vores hjerte. Og i den situation eller den person, vi bærer for. Der er en øh, aftensang som næsten er 250 år gammel, hvor der står sådan her i det andet vers. Det er fra Simonen, langsomt hæver. Der står, Betragter månens bue, den kun er halvt at skue, men er dog helt og rundt. Så er vel flere sager, som her vort hjerte nager, fordi vi halvt dem skuer kun. Der er mange ting, vi kun ser halvt." Men når vi beder og beder udholdende, så giver Gud os sit syn og arbejder i os, så vi ser mere af, hvad han tænker og hvordan han virker i den pågældende situation. Men er vi bange for at bede? Hvad nu, hvis jeg får noget, som er dårligt for mig? Hvad, hvis jeg nu beder noget forkert? Kan man bede imod Guds vilje? Vi kan have rigtig mange spørgsmål. Og måske en, en frygt for, at Gud efterfølgende vil sige, ja, men du har selv bedt om det her. Jeg tror ikke, vi skal være mange for at bede forkert. Jakob skriver, kun gode og fuldkomne gaver kommer ned ovenfra. Så jeg, når jeg slet ikke kan finde ud af at bede om andet end det, som jeg selv har glæde af, så må jeg glæde mig over, at Guds gode vilje er det filter, som mine bønder må igennem. Gud lader sin uudgrundeligt gode vilje ske. Og det her med at være bange for at bede, det kan også være nogle gange sådan en forsigtighed. Hvor vi sådan tænker, ah men gud, ja, jeg, jeg tror vi klarer den selv, men, men tak. Og øhm, i øhm, sommer her, lige før sommerferien, for havde vi et eksempel hjem hos os vi, øh, vi havde mistet to ting Hjemme i familien Og jeg skal ikke gå ind på hvad det var Men den ene var Kritisk, vigtig Og uerstatlig Og kunne ikke bare lige fikses Og den anden var så vores, en af vores husnøgler Og vi ledte alle steder Og alle lede Og selv mor ledte Og kunne stadigvæk ikke finde det, Så er det ikke så godt Så vi, vi endte med at lede absurde steder Og til sidst så må vi bare sætte os Og så sammen bede Gud vil du ikke godt hjælpe os Med de her to ting Fordi at øh, vi har brug for Enten at du giver os en idé Til hvor vi skal lede Eller at du flytter ting hen et sted hvor vi får øje på det Og øh, jeg er godt som den der mærkelige Vandtro Som var kamufleret i noget beskeden Fordi mens jeg ledte videre så begynder der sådan en indre dialog i mit hoved med, Gud, den første ting, den er altså kritisk vigtig, og den har jeg virkelig, virkelig brug for, kommer tilbage. Den husnøglen kan vi måske finde ud af med en speciel låses med, og man måske kunne lave en kopi, og så kan, vi, så kan vi nok ordne det og erstatte den selv. Og så må jeg bare stoppe og sige, ej altså, hvad er det lige, der sker nu? er jeg i gang med at lave sådan en lille prioriteringsliste til Gud om, hvad jeg synes, han mest skal hjælpe med, og hvad jeg godt sådan tror, vi, vi fik sig selv. Og jeg blev egentlig så flov. Og Gud greb ind, og vi fandt begge ting på rimelig mirakuløs vis den samme dag. Og begge dele var i god behold. Det var et kæmpe bøndesvar for os alle derhjemme. Og jeg blev mindet om, at Gud ikke er begrænset. Der er simpelthen ingenting i restordret, for hans lager af gode gaver. Han giver rundhåndet, og han giver gavmild, og han giver gerne. Han ønsker bare, at vi skal bede. Og han lærer sine disciple at sige, giv os i dag vort daglige brød. Det, som vi har behov for i dag, hver dag. Måske er det brød og daglige fornødenheder. Måske er dit daglige brød noget andet. Men han giver os det hver eneste dag. Og til hvert behov. Og ikke bare hver eneste dag. Men der stod jo både dag og nat. Der står de som råber til ham dag og nat. Og øhm, hos Gud må man gerne råbe højt. Og råbe længe. Hvis du beder om et andet menneskes frelse. Så bed løs. Det er en bøn efter ikke Guds plan bare. Men også efter Guds hjerte. I... Første 1. så siger Guds tjener Samuel Jeg vil der heller aldrig begå den synd mod Herren At holde op med at gå i forbønd for jer Det er jo stærke ord Og så kan man sidde her og tænke Hvad ja, Og hvorfor svarer han så ikke? Lader han dem vente? Stod der i teksten Skal vi lige se her. Lader han dem vente? Står der Ja, det føler sådan nogle gange Nogle gange siger Gud ja Men nogle gange siger Gud nej Og nogle gange siger Gud vent Men alle vores bønder Bliver hørt Sker der så snart Noget Der stod jo han vil skaffe dem ret Og det er snart Hvor lang tid er snart Det spørger børnene jo nogle gange om Og vi er voksne Vi tænker det jeg ved ikke, hvor lang tid snart er, men Gud ved det, for nogle gange må vi vente på bøndesvar. Bibelordbogen øh, forklarer, at det her, der er oversat med øh, snart på dansk, det betyder ikke straks, og det betyder heller ikke i løbet af kort tid, men det betyder nærmere noget i retning af uden nogen forsinkelse. Så Gud svarer uden nogen forsinkelse. Vi kender ikke timingen, men vi ved, at Gud hører alle bønder. Hans tid er hævet over vores tid, men han griber ind. Han er en Gud, der lytter, og en Gud, der handler. Siger, øh, I Esaias siger Gud, jeg er Herren, jeg vil fremskynde det, når tiden er inde. Og så slutter Jesus med det her åbne spørgsmål. Men når menneskesynden kommer, må han så vil finde troen på jorden. Og ja, hvor kommer troen ind i denne her fortælling? Den tro, Jesus henviser til her, det er jo i bestemt form, vil han finde troen på jorden. Det er ikke sådan en generel tro på, om Gud er til, eller om der er en højere magt. Men han taler om troen på at Gud hører bøn og at Gud svarer os, når vi beder. Vil Guds folk have fundet sig til rette med tingens tilstand, eller vil Jesus finde os i færd med at bede, når han kommer? Er vi optaget af dagliglige sysler, Er vi faldet i søvn? Eller råber vi til ham dag og nat? Vil vi kræve vores ret og bede om, at mennesker må blive revet ud af den ondes magt? Vil vi være dem, der stiller os i gabet og kæmper, og kræver det tilbage, som satan har stjålet, som længes efter retfærdighed, og som råber, komme dit rige blandt os. Venner, lad os storme himmeriet, og få læst testamentet godt og grundigt, så vi ved, hvad det er for en arv, vi har fået. I 1. Peter læser vi, at vi har en uvidstnelig arv. Gemt i himlene til jer Og ja, den er gemt i himlene Men hos Gud så får man altså også arveforskud allerede nu Så der ligger en formue og masser af gode gaver Som venter på at vi beder om det At vi indløser vores arv. At vi bliver de farlige, de påtrængende enker Når vi læser testamentet, både det nye og det gamle Og ved hvad der er vores det er der, vores fokus skal ligge. Med det i hånden. Der ved vi, hvad vi har ret til. Og hvad vi må kæmpe for. Vi er jo frikøbt. Ikke bare os selv, men også de mange, vi holder af. Vores familie, vores venner. Dem i vores by. Dem på vores vej. Dem, der ligger vores hjerte nær. Dem i rødovre, som vi også har fokus på nu. Der er så meget at bede for. Bøn det er at skride til handling. Sådan, at vi får del i alt det, der stod i testamentet. Arven er stor, og prisen var den allerhøjeste. For en arv udbetales først, når en er død. Og Jesus er død, og han er opstået, og han har givet os en ufattelig stor og dyrkøbt arv. Vi har direkte adgang til alle Guds gode gaver. Der er døgne åbent hos Gud, og han modtager os med åbne øjne, åbne arme og siger, sæt dig her hos mig. Jeg lytter til dig. De påtrængende enker, de har nærlæst testamentet, de ved at de har afret, og de bliver ved med at be, Og de høster en stor velsignelse med deres bøn om at Guds rige må komme. Jesus fortalte det her, for at vi skulle bede, og aldrig blive trætte. Jeg tror, at Gud er langt mere villig til at give, end vi er til at bede. Så lad os opmuntre hinanden til at holde ud i bøn. Ikke som en byrde, som en kæmpe evangelium. At Gud har gode gaver, der venter. Amen.